Last request su Radio DJ, le 11.35, questo era Paolo Nutini, ma dopo Paolo Nutini, Alex, che arriva adesso? Inzaghi, 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 Super! Super Pippo! Questo tu sai a che gol si riferiva? C'è tanto sì, profumo di mondiali. Qua, qua, questo mi ricordo okay. con la Repubblica Ceca. Ah, perché ho fatto solo quello. quello. Allora, <ride> partiamo subito. Tanto dalla domanda te l'avrei fatta. Descrivimi l'azione di quel gol lì. Eh, eh, l'azione, l'azione era abbastanza. Speravo che conquistassimo palla. Stavamo vincendo 1-0, per cui il contropiede era, era nella mia testa. E poi parte, mi sembra, Perrotta che dà la palla. Perrotta, giusto? Tu lo sai o no, stai andando niente, a volte? Andiamo a vedere. C'è un ragazzo in studio che sta annuendo, evidentemente si ricorda eh, perfettamente. Eh, sì. e mette questa palla in profondità. E io parto insieme a Barone. E Barone mi accompagna. Eh, ho pensato di dargliela per un istante ma poi, <ride> poi dopo è venuto fuori il vecchio Inzaghi no. da, dargliela? no, no ho sempre scherzato mai. con Barone e dicevo se te la davo e tiravi alto era un massacro invece certo. così mi sono preso una grande responsabilità, responsabilità. perché c'è che devo dire che tutte le volte che lo rivedo c'è che è due metri e se sì, mi prende sì, quella sì. palla penso che mi ammazzano tutti c'è che aveva il caschetto? Sì, 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 sì. aveva ancora Tutta il caschetto sì. no ma anche perché mentre io lo scarto quando lo rivedo lui fa due o tre passi e poi si butta per cui cioè proprio non c'è arrivato per un centimetro. Per i sogni i gol che hai fatto? Beh, qualcuno, qualcuno sì. Quello lì, eh, quelli di Atene, sono quelli delle cioè, finali. Tipo il sogno poi ha un finale diverso, che ti sogni che, che dovevi fare il gol e poi dopo... Sai che sì, sogni sì, no. non riusciamo no, a devo, camminare. Devo no? dirti, guarda, quel gol lì mi ha dato grande gioia, poi se abbiamo vinto il mondiale, però lì ho giocato poco, per cui diciamo che i gol di Atene, dico sempre che dopo i due gol di Atene, quella finale, che sai per un attaccante fare due gol in una finale di Champions, per dieci notti mi svegliavo e <ride> pensavo se stessi sognando quei gol. Eh, non mi è mai dovevi successo. ancora giocare la partita sì, non mi è mai successa questa, questa è stato un era Beh, bello ma era un incubo perché... la dice lunga anche sulla, sulla tensione nervosa che c'è davanti a una grande partita no? Beh, poi le finali devo eh. dire io mi ricordo che eh, Berzot raccontava che Tardelli non dormisse mai prima delle ma partite ma poi ho visto che vomitava io eh. ero io non vomitavo, facevo un'altra cosa, ma tante volte. <ride> con, chi eri, con chi eri in camera ai mondiali? No, eh, in camera dopo, quando ero giovane dovevo stare per forza con un... Ma dopo sono sempre stato da solo perché ah, ero insopportabile. Okay. Ero sempre sveglio la notte. Eh, no, la vivevo, la vivevo male. Io il momento racconto sempre, questo non l'ho neanche raccontato nel libro purtroppo. Chi è questo signore tra l'altro eh, che c'è? Eh, mi ha scritto il libro, non lo sopporto più Gibi. perché mi ha scritto ci siamo sentiti ogni giorno. Gibi Oliveira. no, con cui abbiamo scritto il libro e con cui abbiamo feeling fin da tanto tempo, da vent'anni. Mm. Per cui, però questa cosa non, ehm, non l'ha raccontata che eh, per me di una partita la cosa più difficile era il giorno prima il dormire l'arrivare alla partita eh, quando entravo a fare scala sempre qualsiasi partita ma anche se giocavi contro una neo... anche, adesso, ah, anche, anche adesso. adesso anche adesso anche le partite anche del... da allenatore sì. è per quello che non sì. ingrassa tu non dici che non ingrassa perché mangia sempre no, esatto. petto di pollo senti dai scusami ieri sera cosa hai mangiato Ieri, preciso eh ieri sera, le cose ieri, ieri sera devo dire che ritornando a Milano nella sì. mia città ero felice sono andato a mangiare il sushi buono c'era anche del riso riso, riso, salmone ho portato anche mio fratello per cui ma il mio nipote è più tranquillo col cibo secondo me 
Sì, però... Io ho sentito raccontare di te solo Bresaola, solo no. petto di pollo. Beh, forse quando giocavi. Sì, no, devo dire, quando dicono questo dico sempre che mi è sempre piaciuto mangiare giusto perché se sgarro sto male. Per cui ah, questa certo. fortuna, che se mangio poi i dolci o qualche volta la mamma chiaramente quando si andava da mamma ma quella poveretta eh? che hai sposato <ride> come fa a sopportarti con tutte queste complicazioni caratteriali è difficile no però insomma. devo dirti che quando poi arrivano i figli okay. eh, ti preoccupi meno di te e eh, penso già, che il primo eh. pensiero già, sia per loro adesso ne hai cui... due no? sì la, la piccola quanto ha? <ride> tre mesi tre mesi e quello grande eh, tre quello anni quello grande ha un, no, un anno un anno e mezzo eh, madonna sei veramente no, ancora ho fatto nella... tutto ho aspettato tutto tanto ma ho fatto eh. tutto e la nonna invece la tua mamma lo racconti anche nel libro eh, tornava perché quando era calciatore quando giocava per una coincidenza stava sempre a 100 150 km da casa quindi riusciva a tornare sì. riusciva a tornare perché poi mia mamma mi faceva delle cose particolari non credo che tu specifichi nel libro di quali pietanze Cose, cose piacentine sì, quindi sì. Non Beh, credo che mamma... i tortelli, tortelli, ah, tortelli. Sì, ma no tortelli. pizzarei a fare quelle robe lì a me non sono buonissime però a me non, non, non entusiasmano okay. no. sì perché no. poi poi gli vengono su però per me il piatto eh, della mamma che mangiavo bene era la pasta al pomodoro pasta al pomodoro fatta bene perché che incubi a proposito di incubi sta roba di Gerd sì. Müller allora sì. Gerd Müller non ti appartiene generazionalmente no, ti appartiene no. a me io me lo ricordo benissimo è quello di Italia Germania 4 3 no? sì quello con le gambe grosse sì, sì, l'attaccante passo gambe grosse un po' ciccio però abilissimo molto Abili... bravo in area di molto bravo in area eh, esatto come ti è venuta la fissazione di battere cioè, era perché? soltanto legata alle statistiche oppure alla sua no, leggenda no perché poi anche. quando ho incominciato è chiaro che dopo noi lì partiamo da, dalla buca di San Nicolò dove andavo con mio fratello e, e questa buca era fra la scuola elementare e la scuola media e quando uscivamo perché la buca? E la buca perché era tipo una piazza dentro ah, okay, una piazza okay. sai, senza porte dove ci si trovava e la porte diventavano ah, okay, i muri blu, sì, veniva disegnata sì, sul muro e, no? e giocavi 8 contro 8 io arrivavo con mio fratello sotto al braccio per terra cosa c'era? no il cemento per cui, e non c'era l'arbitro per cui lo <ride> fischiava solo quando, quando uno <ride> si ammazzava no, si riapportati via solo in barella però tante volte pensando a questo libro ho pensato adesso alla generazione come è cambiata cioè una volta eravamo sempre in piazza a giocare a calcio certo. sei e... partite consecutive adesso invece la mamma ti deve portare al campo col borsone tutte queste no, cose adesso io, io ho trovato in vacanza una piazza e c'era scritto vietato giocare a calcio questo eh, non mi era mai successo sì, cioè, per cui dopo ci lamentiamo a volte che non ci sono più i giocatori di una volta mm. ma i giocatori di una volta si costruivano nella piazza certo. non c'era bisogno eh, torniamo per un secondo a Gerd Müller eh, no, che... Müller nasce perché dopo noi l'abbiamo rivissuta come se io lì è chiaro che io poi Gerd Müller divento un obiettivo quando poi comincio a far gol nelle coppe e guardo chi è il record in quel momento il record Raul arriva dopo Messi e Ronaldo arrivano dopo ma il record in quel momento appartiene a Garmüller 69 certo. gol nel, del Bayern Monaco in Europa allora io quando incomincio a Parma a fare il primo gol in Europa mostro come sono guardo non chi è davanti a me ma chi è il primo certo. e mi pongo questo obiettivo quanti anni sono passati fra il primo e il settantesimo il primo <ride> il primo gol col Parma il primo gol nel Parma lo faccio nel 93 giusto adesso le date precise poi le abbiamo ricordate e poi nel 2010 e, po e poi l'ultimo tu pensa poi il calcio come com io a, 30, a 38 anni entro con Real Madrid sull'1-0 per il Real preparo due maglie in panchina 69-70 per, certo. per battere questi record faccio due gol e la settimana dopo mi rompo il crociato Credibile. Quella sera il, tempo, è stata... eh, il, il destino ha voluto e che avessi in quella maniera. Quella è l'ultima partita 
che faccio in, nelle coppe. La maglia, faccio... la maglia con 70 dove ce l'hai? Ma a casa, 69-70, anche perché tutti mi dicono ma come potevi pensare di stare in panchina con Real Madrid, entrare mezz'ora e prepararti due maglie? <ride> Ed è stato come il trecentesimo gol nei professionisti, pensa io va, eh, gioco col Milan a Siena e non avevo preparato niente e penso ma il primo gol nei professionisti con chi l'ho fatto? L'F Siena, col Siena, e allora dico ma non sarà mica che domani a, a, avevo 298 che a Siena faccio il trecentesimo Senti, gol e lo faccio pensando al destino. Tutto mentre non sì. dorme ovviamente. Chi ve l'ha data questa determinazione, la mamma o il papà? Si... La determinazione che avete voi, cioè visionari, no? voi fratelli? Che te avete ma proprio penso... automotivazione dovessi dire l'hai presa più dalla mamma o più dal papà che non vuol dire voi più bene no mamma, no, no no Beh, de- determinazione sicuramente mio papà in quello che ha fatto non era calciatore ma è uno con energia però devo dirti che eh, quello che ci hanno insegnato i nostri genitori è che si può sognare ma col lavoro certo, ecco, cioè, certo. andando a scuola noi ci portavano a giocare a calcio ma se non andavamo bene a scuola non ci mandavano a giocare a calcio sì, cioè, sì. io sono ragioniere che non è stato semplice soprattutto l'ultimo anno cento, più di 100 assenze mi dicevano tu sei stato più però hanno voluto che mi diplomassi capito queste penso siano giusti insegnamenti non c'è un amore senza una ragazza che pianga non è mai lunedì abbiamo ancora 5 minuti ci devi, chiedere, ci devi promettere che domani mattina ritorni perché, eh, perché ho capito che le cose che ti dobbiamo chiedere sono talmente tante che in 5 minuti purtroppo non ci stanno però volevo sentire Gibi anche per 30 secondi eh, tra un calciatore e i giornalisti spesso il, il rapporto è molto complicato poi a un certo punto c'è un giornalista di cui ti fidi che fa breccia sì. come mai il, eh, Pippo si fidava di te? Ma perché siamo molto simili, eh, anch'io sono un appassionato di statistiche, le sue le conoscevo anche per lavoro perché io seguivo il Milan, mi ricordo la prima telefonata che mi fece, ancora non ci eravamo conosciuti direttamente, si, mi stava praticamente cazziando per un articolo che avevo scritto. Avevi sbagliato il numero? No, no era, avevo riproposto la storia del suo Dio la Juve prima di un Milan Juve, lui mi voleva dire delle cose in più eccetera eccetera uh-huh. da lì. Poi ci siamo frequentati, io seguivo il Milan tutti i giorni, andavo in trasferta sul volo con la squadra, quindi ho seguito tutti i suoi anni, gli anni okay, del Milan okay. di Ancelotti. Quindi si è creato un rapporto che devo dire adesso sarebbe difficile perché è un po' cambiato il modo di rapportarsi, ci sono altre realtà, ci sono i social, io sono mh, fortunato di aver vissuto per, per lavoro quel periodo storico lì in cui si poteva anche approfondire il lato umano non soltanto certo, quello certo, che certo. invece volevo sapere da Pippo il, um, cioè la tua carriera di allenatore eh, mi interessa ne abbiamo parlato molte volte la differenza tra voi giocatori e i giocatori di adesso quindi cuffione telefono in faccia tu permetti ai tuoi o permettevi ai tuoi di avere il telefono eh beh adesso sono cambiati i tempi sì, okay. io penso di essere quelli che eravamo noi noi avevamo anche secondo me la fortuna di non avere queste tecnologie ah, esatto. perché ah, sì. diciamocelo sì. sinceramente perché adesso anche noi senza telefono impazziamo certo. e una noi volta io cerco di far capire ai giocatori e questo avevo fatto uno studio anche quando ho allenato il Milan che se tutto il giorno stai davanti a uno schermo e questo l'avevo studiato proprio dopo il campo ti sembrava più piccolo certo. cioè, perdi le misure certo. Per cui tutte queste distrazioni cerco di fargli capire. È chiaro che quei ragazzi lo fece il torneo di Viareggio col Milan, che l'ho vinto con la primavera del Milan, che fu un'esperienza bellissima. Eh, li tiravo via i telefonini, ragazzi, eh. della primavera. Però, Però se quei ragazzi non... lo puoi fare, nel ragazzi... senso con gli allievi. Certo. Però non è che puoi con pensare in prima squadra. Certo. Eh, tu gli dai 
eh, secondo te quello che cercare di io ho fatto questo lavoro per cercare di trasmettere la passione e anche le regole eh, che abbiamo che, che, che mi sono posto e che mi hanno portato secondo me a fare quello che ho fatto cioè nel senso pensavo che allenarsi bene mangiare bene essere un professionista serio alla fine la fortuna ti potesse dare una mano Senti, da tifoso Juventino, io mi ricordo il periodo in cui tu giocavi insieme con Del Piero, no? E la, la stampa forse aveva sì, costruito sì. una sorta di dualismo, no? Vabbè, Quasi ma... come se vi rubaste sì, i palloni. Sì, sì, sì. Qual è stato l'attaccante con cui hai fatto coppia, con cui ti sei trovato meglio? Beh, que- mettiamole in positivo. Sì, no, no, beh, questa me lo chiedono sempre, ce ne sono tantissimi, però, sai, io quando penso a una cosa bella mi viene in mente l'anno del 2007 perché sai il 2007 faccio 5 gol nelle tre finali dello stesso anno che a volte Gagliani dice sempre è un record Cacà, che noi eh, che, che sì, un Cacà, sì, che sì. Che sì sì Cacà sicuramente Cacà eh, anche se ho giocato con magnifici giocatori però sai quell'anno lì per me Gagliani dice sempre ma tu da italiano hai fatto 5 gol nelle tre finali sei l'unico non l'ha fatto neanche Messi e noi non lo ricordiamo mai perché tu sei italiano perché yeah. noi siamo così in Italia sì, purtroppo vero, vero, vero. io lo dico anche per i nostri giovani cioè non abbiamo mai pazienza eh, dobbiamo essere un po' più ecco eh, bravi. Doma- domanda invece Vai. ricorrente fra gli ascoltatori ci fosse stato il VAR ai tuoi tempi quanti gol in meno avresti fatto? <ride> io dico in meno ma al mondiale ricordo sempre al mondiale col Messico feci gol buono e una, una guardalina delle Maldive me l'annullò e quel momento tra pattoni non sei più andato in vacanza alle Maldive no, no ci vado ma volevo capire com, come un guardalina delle Maldive potesse fare un fuorigioco questo c'è poco spazio senti vi date consigli tu e Simone cioè tu lui no. magari vedeva una partita tua diciamo dei ragazzi eh, dico della, o della regina o insomma sì, di sì. quelli che allenavi o tu dell'Inter o della Lazio no, dicevi ma perché hai fatto giocare quello lì invece di quello là no vabbè con Simone ci sentiamo tre volte al giorno io okay. penso che da Simone io possa solo imparare Simone è uno dei migliori tecnici sì sì ma anche me... viceversa no eh? no beh è vero cioè... che le nostre partite la prima telefonata che facciamo penso dopo mio padre perché mio padre <ride> sì. ci anticipa c'è sì, ancora eh, questo trittico sì, te e sì, tuo fratello e certo. tuo padre sì. okay. io vorrei sentire mm. il padre perché finché com'è che lo chiami loro? tuo padre? Gianca Gianca, Giancarlo Gianca che lo chiamate Gia- Gianca sì, lo chiamate sì, papà perché finché giocava loro no ma poi dopo il problema è che mio fratello così ci sentiamo hai sentito che il papà che roba ha detto sì eh. ma facciamo finta facciamo finta che parlano di un giocatore che è gio- allenato da loro X chiamiamolo sì. X oh ma sto X qui è scarso ma scarso forte cioè allora, ma se, lo, se lo dicono fra di loro sì eh, tra di loro dovete dirvelo senti ma, ma quest'estate un fogni- ma... no 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 quello ci diciamo quest'estate un foniatra un foniatra tuo fratello lo trova lo segue un, un foniatra un foniatra o Torino che impara a non perdere oh! Ma è possibile che tutte le volte per Io guarda, gli ho detto tantissime volte: curati perché non vorrei ritrovarti senza voce. No, ma lui... ci sono quelli che ti insegnano eh, a, sì, sì, a sì. mettere la voce. Anche si allena anche il diaframma. Si allena, no? Sì, ma quando gli dico qualcosa mi dice: Ho fatto 57 partite in tre mesi, adesso vorrei anche riposarmi eh, un attimo. So, perché, so, poverino, è stato certo, un anno, un'annata. Cioè, capisco tosto. a questi livelli. Io ancora a questi livelli non ho allenato se non l'hanno al Milan, ma la pressione, insomma, ho visto quello che ha dovuto sopportare. Ti è toccato di fare Inter. Eh beh, sì, giustamente. Eh, no. no, no, ma anche perché ha fatto, un, ha fatto una finale eh, incartandola, come gli ho detto a lui, a Guardiola, per cui deve essere orgoglioso di questo. Sì, 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 sì. Ma, ma tatticamente da allenatore la partita l'ha preparata molto bene. Però a me non sorprende Simone, sinceramente. Allora, Pippo e Zaghi insieme con GB Olivero, il momento giusto, il calcio, la tua vita. Grazie. Grazie, grazie. un saluto, vi abbraccio, grazie, 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 grazie,